0: Quantos percebem o amor do Senhor aqui nesse lugar? Ei. Enquanto nós orávamos aqui queridos, enquanto nós ministrávamos louvor, como eu tenho dito, toda essa área aqui vocês esvai, e isso aqui se transforma na sala do trono, a sala do trono é onde ele está assentado, num alto e sublime trono, como viu Isaías lá no capítulo 6, e sempre que você está na presença do Senhor, seja na sua casa, seja no seu altar, seja onde for, quando você está falando com Ele, você está se relacionando com Ele, você está diante do trono dEle, então a sua postura muda, a sua vida muda, o seu entendimento muda, e a presença, a paz, a alegria e a bonança vem sobre você, essas experiências Deus dão para aqueles que dá para aqueles que o amam e são apaixonados por Ele. Mas também da mesma unção e graça, como nós os oferecemos como um todo ao Senhor, com as nossas mãos, nossas vozes, o nosso coração, nós também trazemos no altar dEle as nossas ofertas. Então esse é o momento entre a adoração e a palavra que você pode ter a oportunidade de trazer ao altar do Senhor a sua oferta. Você que está em casa e nos assista, pode também fazer a sua oferta de uma forma espontânea. Porque todo o reino é expandido através da provisão e do suprimento, tanto do nosso tempo, como também dos nossos recursos a Ele. Queridos, então, nesta noite, a palavra chama-se o caminho. E você pode dizer, eu sei quem é o caminho, eu sei quem é a verdade, e sei também, quem é a própria vida, mas eu queria que você nesse momento igreja, abrisse a sua palavra, em Atos capítulo 19, e pudesse ver alguns textos, a respeito, deste livro que foi escrito por Lucas, essa carta, a Teófilo, e ele relatou exatamente algumas coisas, que estavam ocorrendo, quando o Senhor já tinha sido, é, assuntado aos céus e deixou o seu legado aos seus discípulos, aos apóstolos, e então haviam algumas coisas que estavam ocorrendo em todo aquele início do, da igreja chamada primitiva, a igreja que era apaixonada, a igreja que vivia, que tinha presenciado e tinha tido experiências pessoais com o mestre, mas que agora ele não estava mais conosco de forma física, mas através do seu bom espírito, por isso em Atos capítulo 19, nós temos dois textos que vão falar sobre o caminho, e se você tiver com a caneta na mão, sublinha esse texto que diz assim o primeiro, Atos 19, versículo 9, alguns porém, empedernidos e incrédulos, falavam mal do caminho, sublinha o caminho, versículo 23, desse mesmo capítulo 19 de Atos. Por esta ocasião, houve grande tumulto e bastante grave a respeito do caminho. Pode sublinhar aí de novo o caminho. E, voltando um pouquinho mais, em Atos capítulo 9, versículo 1 e 2, assim diz, Saulo, o mesmo Paulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e foi pedir-lhe carta para entrar nas sinagogas de Damasco, na Síria, a fim de poder trazer para Jerusalém presos o que lá pertencesse ao caminho. Sublinha aí, caminho, mais uma vez. Três textos específicos de Rolo, confusão, prisão, ameaça, ódio e tensão para aqueles que eram do caminho. Este caminho é um caminho que tem letra maiúscula. Você pode olhar aí na sua Bíblia que não se trata de uma estrada qualquer. Mas o caminho que nós estamos vendo hoje, está relatado aqui, no início da igreja, era um caminho bastante difícil, pai eu quero pedir graça nesta noite para que o caminho seja desvendado diante de cada filho que aqui subiu neste lugar para te cultuar e cada um que está neste momento te cultuando aí da sua casa eu peço graça para que a palavra grave no coração e seja guardado como forma de que possam trilhar e possam continuar a jornada que um dia começaram contigo, quem está nos vendo hoje a primeira vez, que volte para o caminho, aquele que está desviado, aquele que se perdeu, aquele que não encontrou mais, que hoje, ao ouvir a tua palavra pai, possa retornar ao caminho, e andar sobre ele, então filhinhos, esta palavra de Atos fala a respeito, daqueles que eram do caminho, eram os primeiros cristãos, os primeiros que estavam seguindo uma pessoa, este caminho que você está vendo aí, que está gravado aí na sua palavra, trata-se de uma pessoa, quem é essa pessoa? Jesus Cristo, o Senhor, o caminho, a verdade e a vida, e não foi fácil para eles, porque muitos deles foram perseguidos, muitos deles foram espancados, muitos deles foram jogados em prisões, muitos deles foram ameaçados, família, e houve grande divisão dentro da casa, porque o próprio caminho, que era Jesus, falou, olha, quando eu chegar, eu vou produzir divisão dentro da casa, haverá pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, porque quando eu edifico e trago o caminho na sua presença, eu causo divisão ué, mas você não é o Deus da unidade, o Deus da reconciliação, o Deus do amor? Sim, mas eu sou aquele que também divide o santo do profano, eu divido aquilo que é espírito e aquilo que é carne, eu divido aquilo que provém do homem e aquilo que provém de mim, então a distensão, e não foram poucos aqueles irmãos do início da igreja, que foram divididos dentro das suas casas, tiveram que renunciar a pai e mãe, e outras coisas, a própria tra, a tradição religiosa dos judeus da época, porque aquele homem que veio, ele transformou e modificou a própria lei, trazendo graça para aqueles que ouvissem, e passou a trazer salvação, não mais pelas obras religiosas da carne, mas pela sua fé nele, e consequentemente no Pai, este caminho, é uma pessoa, e talvez hoje filhinho, você que o conhece, você que tem uma vida, com ele, que ora, que lê a Bíblia, que tem a seu momento devocional com ele, que aparentemente faz tudo certinho, que mantém uma disciplina, para viver com ele e manter a sua posição com ele, eu quero dizer que tudo que você faz pode estar, como diz na gíria, politicamente correto. E a sua carne se satisfaz muito com isso. Porque hoje eu orei, porque hoje eu li a Bíblia, porque hoje eu ouvi uma ministração, até ouvi a devocional do pastor. Eu fiz tudo certinho. Então a minha carne ficou muito feliz e satisfeita. Mas eu quero dizer algo para você mais profundo. O caminho que aqueles primeiros irmãos nossos trilharam, foi um caminho muito, muito, muito duro. E quando, 40 anos depois, que Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus, quando o Espírito Santo já tinha vindo sobre a terra, a perseguição sobre Jerusalém foi tão grande, que aqueles que estavam na cidade, que conheciam e caminhavam, e trilhavam esse caminho, foram compelidos a fugir para uma cidadezinha chamada Pela, próximo entre o Mar Morto e o Mar da Galiléia. Fugiram, muitos fugiram. E aonde eles fugiram, eles foram refugiados, mas aonde eles passavam, eles produziam a verdade e mostravam o caminho por onde estavam, onde passavam, e a cidade foi destruída, todos nós sabemos que nos anos 70, Tito invadiu, destruiu, e como o próprio Senhor falou, não ficou pedra sobre pedra, hoje tem um pedaço de muro lá, que os judeus estão lá todo dia lá orando, diante daquele pedaço de muro, é o que sobrou para eles, mas eu quero dizer algo para você, esse caminho, ele vai mais profundo, do que uma obra religiosa, de fazer alguma coisa, para satisfazer a própria carne, Ô pastor, então o que eu faço está errado? Não, não está errado, mas eu quero falar algo para você, ainda há pouco nós cantamos, e no final nós vamos cantar de novo, ele é bom, amém? Quantos creem que ele é bom? Eu vou dizer para você o que, que é ser bom, se você perguntar para mim, pastor, o que é ser bom? Ou se eu perguntar para você, o que é bom? Você que me assiste. Ah, bom é fazer o bem para as pessoas, né? Muito bem. Isso faz parte. Havia uma árvore chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore que nossos pais acabaram comendo um fruto que o Senhor falou, não coma porque é venenoso. Ah, mas ela comeu a fruta porque ela era boa. Não é isso? Não é isso? era a frutinha boa, então é a fruta do bem, então está tudo certo, está certo? Não, tão venenoso, e tão mais pernicioso é aquela fruta, quanto o mal dela, vocês estão entendendo? Porque a raiz dela, é maligna, não é de Deus, esta é a árvore, mas tem a árvore da vida, e esta árvore está guardada, e esta árvore só prova do seu fruto quem conhece e anda no caminho. Mas aonde leva esse caminho? Qual o objetivo desse caminho? Ah, ele vai dar no céu, pastor. Ele vai chegar na eternidade. A bússola dele está no Salmo 23. E ainda que eu ande pelo vale da soma, ele está comigo. Você crê nisso, você vive isso. Mas eu quero dizer para você que esse caminho é mais profundo. Esse caminho é baseado na bondade de Deus, que não é uma bondade cuja raiz está na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas na árvore da vida. E quando eu falo da bondade de Deus, eu vou falar do amor de Deus. E amor de Deus é um amor extremamente apaixonante, um amor que tem e dá e continua dando a própria vida para que você seja feliz, que eu seja feliz, que você seja extremamente feliz e alegre, que mesmo em meio à tribulação de um deserto terrível, como ele fez o povo passar, quando saiu do Egito, a bondade estava com eles. Mas preste atenção, isso está lá em Deuteronômio capítulo 1, eles não percebiam. Eles não perceberam a bondade que os acompanhava, que os provia diariamente de tudo que eles necessitavam pasmem, a sandalinha das crianças crescia no pé, a roupa crescia, ela não ficava velha, ela não ficava podre, o alimento vinha diariamente, a água brotava da rocha, a rocha caminhava com eles e produzia água, uh! todos os dias era dia de milagre, Mas eles murmuraram, eles reclamaram, eles não reconheceram a bondade e por isso pereceram no deserto. Quem entrou na promessa? Os filhos do deserto. Tá, pastor, o que tem isso a ver comigo? A estrada que nós caminhamos hoje, filho, o caminho que você trilha hoje, ele não é um caminho fácil. Ele é um caminho que quando você for perceber a bondade dele, você vai viver a bondade dele. E a bondade dele significa amar o meu próximo, amar a minha esposa, amar o meu marido, amar o meu filho, ao ponto de dar a vida e fazê-lo feliz e você diz eu não suporto mais eu não aguento mais eu já me acostumei com meu casamento eu me acostumei com meus filhos eu me acostumei com meu trabalho eu me acostumei com meu chefe eu me acostumei comigo mesmo eu me acostumei com a minha casa eu acostumei com a minha a minha vida o meu leito, a minha cama, meu lençol, meu travesseiro e eu não percebo nada e reclamo e murmuro de tudo que ele tem sido carinhoso para comigo. Esse caminho, filhinhos, vai mais fundo. Presta atenção. Se você hoje, quando você for deitar, você deitar no seu travesseiro, que cheiro tem o seu travesseiro? O seu cheiro, concorda comigo? Se você é casado e você cheirar o travesseiro da sua esposa, do seu marido, vai ter o cheiro dela. Concorda comigo? Presta atenção. E você conhece o aroma ou o cheiro? Porque todos nós temos um cheiro peculiar. Isso é natural daquele que está vivo. E glória a Deus por isso. Que você tenha um bom cheirinho, que tome banho todo dia. Bom, não importa. Mas eu quero colocar para você porque este caminho que eu estou falando é de alguém que é tão apaixonado por você e está todo dia e todo tempo esperando para que você o perceba. Eu não sei quantos de vocês hoje quando levantaram, tomaram um café, almoçaram, sequer agradeceram a ele antes de botar o pão na boca, por que que eu estou falando sobre isso? Porque nós nos acostumamos, maldito seja o costume, amém igreja? Presta atenção, maldito seja o costume, maldito seja o ócio, produzido pelo costume daquilo, que se torna, e se tornou natural na minha vida, o amor e a bondade dele é tão grande, que ele faz exatamente aquilo que o teu coração deseja, porque ele mesmo escreveu, eu satisfaço o desejo do coração daqueles que me amam. Este caminho, que é ele, está terminando e vai terminar na eternidade e na glória, e quando você chegar lá na glória, pasmem, quantos aqui tem casa própria? Levante a mão poucos. Quantos aqui moram de aluguel? Quantos aqui moram em alguma casa? Glória a Deus. Quantos aqui gostariam que a casa que você mora fosse diferente? Seja sincero. Quantos querem mudar de casa? presta atenção. Quando você chegar lá na glória, pastor André chegou na glória, a nuvem de testemunha aplaude você. Vai ser que nem você entrar num estádio de futebol. Você vai, o que está acontecendo? Ah, chegou mais um. Depois de tudo que vai acontecer que eu não sei, vai chegar um momento que você vai se encontrar com ele, bendito momento. Nós ansiamos. Mas depois de tudo que vai acontecer, ele vai dizer, filhinha, vem cá. Hum. Vem ver a sua nova casa. A casa que papai preparou para você. Enquanto você me servia. Lá na terra. Vai ser muito melhor do que aquela casa que o Hulk dá para as pessoas que... Filho, presta atenção, eu quero falar algo muito importante para você. Esses são dias em que o Senhor está pedindo que você o perceba. Não como um Deus distante. Não como um Deus que tu vai caminhar e vai lá num final que tu não sabe quando vai chegar, para encontrar um velhinho de barba branca. Não. Ele está tão próximo quanto for o desejo do teu coração de andar, caminhar e sentir o perfume dele, hoje nós estamos loucos para chegar lá no jardim para sentir o perfume dele, mas o perfume dele está tão próximo de você, quanto for o desejo de você perceber, o amor, enquanto você vai dormir, o anjo do Senhor está ali cuidando de você e você não percebe, Nunca faltou, desde o dia em que você o recebeu como Senhor e Salvador, o anjo do Senhor encostou em você. E a função dele é estar acampado ao seu lado. Irmãos, se você se canta numa pessoa que está do seu lado, você imagina um anjo do Senhor em relação a você. Me desculpe. Eu falo isso de mim. Porque muitas vezes nós somos insuportáveis para nós mesmos. Mas Ele está ali. Sabe por que Ele está ali? Porque Ele é obediente a quem o mandou. E ele não rói a corda, ele não volta atrás. Ele não promete uma coisa e diz, Senhor, não posso mais, não aguento mais, me tira daqui e bota outro anjo. Porque o cara é insuportável. Ele não faz nada. Ele só diz que me ama, mas não sai do chão. Mas ele está ali. Presta atenção, filhinhos. O quanto você murmurou hoje? Você reclamou porque está chovendo eu não vou ousar aqui perguntar para você se você levantou a mão porque eu estava chovendo, porque eu sei que tem gente que reclamou da chuva. Todas as coisas cooperam para que você seja feliz. Comece a perceber isso nas pequenas coisas. Na torneira, na água que sai da sua casa. No chuveiro, o seu banho quentinho. Vocês estão entendendo? Tem comida na sua mesa. Você pode ir no supermercado. Eu não tenho dinheiro, mas você tem cartão de crédito, você tem crédito ainda. E se você não tiver crédito, tem problema. Vai falar com o papai. Vocês estão entendendo? Os que aqui disseram que querem uma casa nova, levante de novo. Os que querem a casa nova, levante, seja sincero. Papai vai dar para vocês se vocês desejarem e falarem com ele, e insistirem com ele, orarem com as suas esposas, para adquirir a casa que vocês querem, se não orar, nada acontece, Deus não juntou homem e mulher para ficar cada um para o seu lado, reclamando um do outro, sim ou não? Vamos ter um seminário, esse é sábado agora lá em Blumenau, sugiro que estejam lá, os que puderem, já acabou Mas volta aqui. Volta a ele. Você precisa, filho, perceber. E quando você perceber a presença dele, aonde você estiver, tudo muda. E esse outro dia eu estava ali com ele, era pss, domingo à tarde, eu estava lá em Blumenau, eu fui tomar meu cafezinho da tarde, ele carinhosamente me deu um cafezinho, até de uma máquina de café, eu não mereço, e um croissant, estava eu e ele, ele sentou do lado, porque eu sempre o convido, eu não o vejo, mas sei que ele está ali, falo com ele, ele fala comigo, e de repente eu olhei pela janela e eu vi um pinheiro, acima de, um, de uma região, tem um, ali em Brumenal, tem uma regiãozinha ali, atrás do apartamento lá do, do Rodrigo, que é uma mata fechada, mas tinha um pinheiro que estava acima de todos. E antes que, eu falasse alguma, que ele falasse alguma coisa, eu olhei para aquele pinheiro, e eu disse, Senhor, ele está acima de todos, te adorando. Porque toda a vegetação te adora. Deus tem me dado muita atenção, até mesmo a grama, que quando eu estou passando com o carro, assim, eu vejo que cada graminha daquela está levantada para cima, para glorificá-lo e adorá-lo. Aí, de repente, eu disse, senhor, ele está, aquele pinheiro está te adorando, juntamente com essas árvores, mas ele sobressai sobre os demais. Ele falou, filho, não só o pinheiro está me adorando, mas o sabiá que está cantando, está me adorando. Ele canta, os passarinhos cantam, tudo que há na natureza me adora. Mas sabe, filho, Quantos percebem? Muito poucos. Sabe quantos correspondem ao meu anseio? Muito poucos. Porque você só consegue perceber quando você para. E aí eu pergunto, você tem tempo para parar? Muito difícil. Quando você para... Você pega aquela maquininha, né? Cheio de informação. Então esse caminho, filhinhos, que eu estou falando para você hoje, é o caminho que vai dar de encontro nele. E um dia o Tomé falou, Senhor, nós não sabemos para onde tu vai. Ali em João 14, versículo 5. Mostre-nos o caminho. Aí ele falou para o Tomé... Olha... Eu sou... Eu sou... Eu sou... E quando ele disse... Eu sou... Foi exatamente aquele momento em que Moisés estava lá no cume do Horeb, lá do Sinai, e via aquela, aquela sarça pegando fogo de uma forma sobrenatural, e ele ficava olhando, não queima, não tem fumaça, não, 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 não fica torrado, como pode isso? Essa tremenda maravilha se aproximou dele, e o Senhor disse, tira as sandálias do teu pé. Esse lugar é santo. Oh. E disse Moisés, volta lá, e tira meu povo de lá. Senhor, mas o que eu vou falar para eles? Tu vai dizer: eu sou te enviou. Quem é eu sou o auto-existente, aquele que sempre existiu, continua existindo e sempre existirá. O absoluto. Aquele que tem vida em si próprio e que está nesse momento gerando esta vida dentro de você, filho. Uh! Você não se emociona com isso. Você não se admira disso. Você não percebe isso. Por que não percebe? Eu sou. O caminho. Que leva ao meu pai. Se você perseverar até o fim. Se você permanecer até o fim. Você vai chegar lá. E não são poucos os que pegam atalho e se desviam eu sou a verdade, o que é verdade? a verdade é aquilo que é palpável, que os meus olhos naturais veem, isto aqui é uma parede mas mais real é que os olhos do seu coração veem e bem-aventurados que não veem com os olhos naturais mas percebem e veem com os olhos espirituais e creem, amém? então eles trilham o caminho e andam na verdade mas no final e eu vou encerrar ele diz eu sou a vida João 10,10 10, eu vim para que vocês tenham vida abundante tenham vida em muita abundância e um dia alguém escreveu disse ele não prometeu que seria nos dado uma vida de abundância mas sim uma vida abundante, ter abundância de vida, não significa que tudo é bom ou fácil, mas que tudo é intenso, espetacular, uma aventura, presta atenção filho, quando você percebe e vive, a presença dEle neste caminho, a tua vida não fica enfadonha. E se ela está enfadonha, é porque você está fechado e olhando para você mesmo. E dizendo, está difícil, eu não consigo, eu não posso. E você mesmo se engaiola. Foi Ele que falou no fio. Então, filhinhos... viva essa aventura e essa emoção dessa vida. Os filhos do mundo apenas existem, mas nós, os filhos de Deus, temos vida. E Ele é a própria vida. Não basta existir, queridos. Nós precisamos viver nele, através dele e por ele. Hoje Ele diz para você, eu quero que você seja conhecido como aqueles do passado, que eram conhecidos como os do caminho. A vida não lhes era fácil, mas a caminhada com ele, havia uma aventura, uma emoção, de uma vida não enfadonha e não ociosa. Feche os teus olhos nesse momento, pare um minutinho, você que me assiste, pare um minutinho apenas, reflita um pouquinho, sobre tudo o que papai fala com você hoje, e se em alguma coisa, você tem tido falha, peça perdão a ele, senhor me perdoa, porque eu, não tenho te percebido, porque eu tenho reclamado, e trazido o mal para dentro de mim pelas minhas palavras. Papai, me perdoa. Que a partir de hoje o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios te sejam agradáveis. Diga para Ele: eu quero te sentir, eu quero deitar contigo, eu quero sentir o teu cheiro, eu quero. Sentir e viver o teu amor. Eu quero amar quem está do meu lado ao ponto de eu dar a vida e fazer tudo para fazê-lo feliz. Eu quero entender que os filhos não são meus, mas são teus. E eu preciso prepará-los para ti. Eu quero entender que tu me deste o melhor. E nada me tem faltado, porque tu és bom então assim eu oro papai e peço que este caminho seja a minha trilha até o final da minha vida eu oro em teu nome amém rusca de pé vamos entoar de novo este mesmo cântico agora é em adoração apaixonadamente declarar que ele, ele é bom que você ama apaixonadamente esse caminho que você não vai pegar nenhum atalho que você não vai desistir mas que você vai até o fim pode sair do seu lugar, pode vir para frente pode se ajoelhar mas demonstre esse amor seja você a própria oferta de adoração aquele que é bom
1: lindo Jesus rei do meu coração como eu amo os teus caminhos Todo tempo é bom, justiça está em ti, teu amor. No
0: e todo aquele que assistir tem a revelação e os olhos do coração aberto para te perceber que ninguém Senhor permaneça como aqui entrou ou como começou a assistir mas que todos tenham a fome e a sede de dizer a ti Senhor aumenta o meu amor e a minha paixão por ti mais do que ontem eu não me contentarei, Senhor, em te conhecer de longe, mas eu quero andar contigo. Então eu peço, abra os olhos do coração da noiva e abençoa a noiva nesta noite. Que ela se atavie, que ela continue a ficar linda, santa e apaixonada à espera do seu noivo. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado pela tua presença entre nós. Nós queremos glorificar o teu nome por aquilo que tu és. Tu sempre serás e eternamente és bom. Vamos dar uma salva de palmas
1: aí. Obrigado, Senhor. Obrigado.